0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd, sodass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ähm, ja, das ist äh, richtig. Sehr gut erklärt, Richard. Ja gut, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 291. Wir sind jetzt noch neun Folgen entfernt von der 300. Wir haben noch in, immer nicht, oder? Haben wir schon unser Formular, um Fragen einzureichen? Nee, wir haben noch immer nicht, aber wir haben ähm, jetzt schon mehrere Nachfragen gehabt. Wir haben schon mehr, <lacht> mehrere Nachfragen. Gut, das heißt, ich kann mich jetzt endlich mal hinsetzen und mir dieses Formular genauer anschauen, damit es auch wirklich funktioniert. Ich gebe zu, ich, ich habe es mir zwar schon angeschaut, aber dann irgendwann ähm, haben wir gedacht, das ist mir zu kompliziert. Ähm, ich, ich muss mir es später anschauen, aber vielleicht heute. Ja, Vielleicht haben wir es dann ja auch sogar schon, wenn die Folge rauskommt. Ähm, Daniel, letzte Woche ähm, haben wir auch eine Folge gemacht, wie es Usus ist hier. Mhm. Deswegen äh, meine Frage an dich, weißt du noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben? Leichte Brigade,
1: sage ich dann. Nur. Leichte Brigade. Wir haben mhm. über, die, über den Krimkrieg und ähm, einen ganz kleinen Teil des Krimkriegs gesprochen. Also nicht mal über eine ganze mhm. Schlacht,
0: sondern über die mhm. leichte Brigade. Genau. Und ähm, viel schönes Feedback dazu bekommen. Ähm, eine Sache würde ich gerne rausstreichen hier, die ähm, wiederholt gekommen ist und das stimmt das habe ich relativ ungenau beziehungsweise, wie soll ich sagen, ich habe es falsch formuliert, beziehungsweise falsch wiedergeben, weil ich am Schluss darüber gesprochen habe, wie sehr dieser Angriff auf, auf die Kanonen der Russen so mystifiziert worden ist. Mhm. Ja, und das angeblich, selbst in dem Gedicht von Lord Tennyson, das so hingestellt worden wäre, als wäre das einfach nur wahnsinnig äh, mutig gewesen und als wäre das gar kein, gar kein Versagen der Offiziere und so weiter gewesen, äh, steht natürlich nicht. Ja. Also selbst in diesem Gedicht wird schon dargestellt, dass es eigentlich so nicht passieren hätte dürfen. Ja, also es wird tatsächlich das Wort auch blander verwendet, das ich auch im, in dieser Folge verwendet habe. Tatsächlich war es so, in dem Gedicht wird es auch schon klar, das hätte so nicht passieren dürfen. Was aber eben so mystifiziert worden ist, ist dieser dieser Wille der, der Soldaten, die gewusst haben, hier passiert was, was sie eigentlich nicht machen sollten, aber sie machen es trotzdem. Diese Sache ist so ähm, hoch gelobt worden und gepriesen worden und so in, durch die Jahrzehnte auch weitergetragen worden und wird heutzutage auch gern so ein bisschen referenziert, so ein bisschen dieses, ich weiß, es ist falsch, was ich hier mache, aber es ist mein Job und deswegen mache ich ihn. Ja. Ja. Es, nicht immer äh, ist nicht immer eine gesunde Art und Weise, mit sowas umzugehen. <lacht> ja. Also ähm, ich jemand hat mir, glaube ich, darauf hingewiesen, dass es Boris Johnson auch verwendet hat im Bezug auf Brexit. Ja, und da ja. passt eigentlich auch ganz gut, ja, weil ich, weil viele Leute sich wahrscheinlich sicher sind, dass sie das eigentlich nicht durchziehen sollten, aber sie müssen es jetzt durchziehen, weil sie sich verpflichtet fühlen durch was auch immer. Ja. Und äh, das ist diese Sache, die transportiert worden ist durch dieses Gedicht von Tennyson und auch lange gepriesen worden, ist also eine, eine britische Eigenart. Ja. Aber eine Sache hast du vergessen. Was habe ich vergessen? Den Iron Maiden Song. Achso, ja, habe ich natürlich auch ver <lacht> vergessen, weil ich habe ja dich, ich habe ja erwähnt Phantom Ghost, ja. den Song von Phantom Ghost, aber Leute haben uns auch darauf hingewiesen, dass Iron Maiden auch einen äh, Song geschrieben hat. Wie heißt er? The Trooper? Und da geht es auch um, uh, um den, uh, die Charge of the Light Brigade. Jemand hat uns auch darauf hingewiesen, dass wir hier mit zwei Folgen hintereinander gehabt haben, wo es Metal-Songs drüber gibt, <lacht> weil es auch über die Folge zum vierten Kreuzzug einen Metal-Song gibt ja. von einer anderen Band. Ich habe es mir jetzt gemerkt, aber ja, gut, also gut zu wissen. <lacht> Und verblüffend eigentlich, wie viele Metal-Songs es gibt zu Dingen, die in der Geschichte passieren. Aber
1: vielleicht gar nicht so verblüffend, oder? Gibt es nicht auch so eine Verbindung zwischen Metal und Mittelalter? Ja,
0: Mittelalter. Ja. Ja, aber zum Beispiel ähm, Charge of the Light Brigade ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, das Mittelalter. Das ja. Aber ja, ich meine, äh, eignet sich natürlich. ja Schlachten und solche Dinge, Tod und Verderben, äh, das macht sich immer gut in Metal-Songs.
1: Ja, wobei ich, ich, ich will mich dazu nicht äußern, weil ich kenne mich ehrlich gesagt ähm, im, im Bereich Metal nicht aus. Hast so, du wenig Metal gehört? Ähm, Nein, ich bin äh, überhaupt nicht im ähm, Metal sozialisiert worden. Ich habe ähm, zwar bin, bin zwar gitarrenlastig sozialisiert worden, aber überhaupt nicht mit ah, Metal. Verstehe. Gut, das heißt, du lernst jetzt auch was dazu. Sehr gut. Absolut. Aber ich befürchte, wir brechen äh, diesen Lauf an Metal-Songs diese Woche.
0: Ähm, naja, nachdem du nicht sehr bewandert bist, was... Ähm Metal angeht, gibt es vielleicht irgendwo einen Metal-Song, der auch zu diesem Thema passt, das du jetzt machen wirst? <lacht> weiß das nur noch nicht. Daniel, eine andere Sache noch. Ja. Wir sind da nominiert oh, ja nominiert für den Preis. Wir sind nominiert für den Goldenen Blogger 2021, beziehungsweise die Goldenen Blogger, ist äh, mehrzahl und äh, zu einer Kategorie Podcast. Bester Podcast? Äh, bester Podcast. Also nicht nur Podcast. Wir sind nicht nur als Podcast nominiert, sondern wir sind als der beste Podcast in dieser Kategorie mhm. nominiert. Ja. Und das ist großartig, freuen wir uns natürlich. Es ist eine große Ehre, nominiert zu sein. Allerdings besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das Ding gewinnen, weil wir ja nominiert sind. Und um uns dabei zu helfen, kann man für uns abstimmen. Und zwar ab morgen, 22. April. Also wer sich heute die Folge am Veröffentlichungsdatum anhört, für den ist es morgen, wer sich am nächsten Tag anhört, heute. Genau. Also 22. April ab 10 Uhr kann man abstimmen. Die URL gibt es dafür noch nicht, aber ich glaube, entweder auf goldenenblogger.de oder wir werden das Ganze dann auf äh, Twitter oder Facebook äh, oder sonst wie veröffentlichen, dass alle, die, uns, äh, die für uns abstimmen wollen, dann auch tatsächlich für uns abstimmen können. Genau.
1: Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, dann für uns abstimmt. Und wenn ihr ähm, diese Folge am 27. April hört, <lacht> dann ist es zu spät. <lacht>
0: Wir machen schon schlechtes Gewissen hier. Ja gut, Daniel, wenn ansonsten kein weiteres Feedback mehr eingetroffen ist, würde ich sagen, gehen wir über in die Folge der Woche. Und du bist derjenige, der eine Folge bzw. eine Geschichte vorbereitet hat. Ist das korrekt? Das ist korrekt, Richard.
1: Wir springen heute mal wieder ins 19. Jahrhundert. Oh, 19. Jahrhundert. What a Surprise. Aber wir springen dafür auf einen Kontinent, wo wir schon länger nicht mehr waren. Ha. Okay. Und wenn ich nichts übersehen habe, dann war das zuletzt bei Folge 249 über das Mali-Reich der Fall, ah, ja. in der du die Geschichte des äh, Mansa Musa erzählt hast. Ja. Das heißt, wir springen nach Afrika, aber diesmal auf die andere Seite. Also Mali liegt ja im Westen von Afrika, mhm. unsere Geschichte spielt im Osten und genauer gesagt am Horn von Afrika.
0: Okay. Weißt du, welche Staaten dazugezählt werden? Ähm, Pftur, Ge Geografie bin ich wirklich wahnsinnig schlecht. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich zugen, eben manchmal Schwierigkeiten, alle österreichischen Bundesländer aufzuzählen. Uiuiui. Ui. <lacht> also
1: äh, das, Sag's mir. das Horn von Afrika, ähm, das ist der östlichste Teil Afrikas und dazu zählen Somalia, Äthiopien, Djibouti und Eritrea. Das ist, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ähm, wenn du den Suezkanal, also das Rote Meer, weiter nach Süden fährst, dann steht da so eine Landzunge raus Richtung arabische Halbinsel. Mhm. Und auf der einen Seite ist nämlich, also auf der arabischen Halbinsel ist der Jemen und gegenüber auf der afrikanischen Seite ist dann Djibouti und Somalia, also das Horn von Afrika. Mhm. Und am 1. März 1896 kommt es dort zu einer folgenreichen Schlacht, die Schlacht von Adur. Okay. Und warum war die Schlacht so folgenreich? Weil es die einzige Niederlage von Kolonialtruppen in Afrika war und sich der Staat, um den es jetzt geht, damit erfolgreich gegen die Kolonialisierung gewehrt hat. Okay. Und, und gleichzeitig war das zu der Zeit auch einer der ältesten Staaten der Welt. Weißt du schon, über welches Land es gehen wird? Äh, ich weiß es nicht. Sag es mir. Ich kann nur was Falsches sagen. Ähm, das Kaiserreich Abyssinien, äh, das ähm, die meisten wahrscheinlich besser kennen als Äthiopien. Wir schauen uns in dieser Folge die Vorgeschichte und das Nachspiel der Schlacht von Adu an und welche Rolle das damalige, äh, der damalige Kaiser Äthiopiens gespielt hat, der das Land nicht nur vor der Kolonialisierung bewahrt hat, sondern auch sonst äh, sehr prägend war für Äthiopien, weil er nämlich so für eine beispiellose Modernisierung stand. Unter anderem hat er die heutige Hauptstadt Äthiopiens gegründet, Addis Abeba. Und wir sprechen über die Ursprünge der Rastafari.
0: Ah, sehr gut.
1: Hast du schon von Menelik dem Zweiten gehört? Nein. Es gibt auch die Schreibweise Menilek, also Menelik oder Menilek. Der ist 1844 geboren und war einer der mächtigsten Landesfürsten, die auch als Könige bezeichnet werden in Äthiopien, also im Kaiserreich ähm, Abyssinien. Und er war also König von Sheva bzw. Shoah, so ein alternativer Name ähm, dafür. Das ist eine Provinz in Äthiopien, äh, die es so in der Form heute nicht mehr gibt. Aber es gab im Kaiserreich Abyssinien mehrere solcher Landesfürsten. Und dann gab es einen, der wurde eben bezeichnet als der Neguse Negest, was so viel übersetzt heißt wie der König der Könige. Und später hat man das dann als Kaiser übersetzt. Zeitgenössisch hat man aber wahrscheinlich die Bezeichnung Kaiser nicht verwendet. Mhm. Bevor wir noch tiefer in die Geschichte einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte zur Geschichte Äthiopiens. Ich habe schon gesagt, es galt zu dem Zeitpunkt als einer der ältesten Staaten der Welt. Und der Legende nach wurde das Reich um 1000 vor der Zeitenwende von Menelik dem Ersten gegründet. Und Äthiopien unterscheidet sich auch von vielen anderen Ländern Afrikas, was die Religion betrifft. Denn in Äthiopien wurde, hat sich schon im 4. Jahrhundert das Christentum verbreitet. Und Viertes Jahrhundert? Viertes Jahrhundert. Das zählt damit zu den ältesten christlich geprägten Staaten der Welt. Mhm. Die ähm, Kolonialisierung Afrikas, die war so zwischen 18, 1880 bis 1914 das auf dem Höhepunkt. Und zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt sprechen, gab es nur zwei Staaten die nicht von einer Kolonialmacht beherrscht worden sind. Und das war einmal Äthiopien und auf der anderen Seite Liberia. Ähm, Liberia kann man aber jetzt mal aus, weil die Geschichte ist noch ein bisschen komplizierter mit Liberia. Mhm. Aber in dieser Folge geht es um Äthiopien, das Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts nicht unter europäischer Kolonialherrschaft stand, aber natürlich wächst der Druck auf das Land. Und es ist eine Kolonialmacht, mit der es jetzt bald zum Konflikt kommen wird. Und kannst du dir vorstellen, um welches europäische Land das es da geht? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Großbritannien ist. Mhm. Man könnte man meinen, aber es ist Italien. Italien ist nämlich ähnlich wie Deutschland recht spät in diesen kolonialen Wettlauf eingestiegen. Und die haben versucht, sich im Gebiet des heutigen Eritrea festzusetzen und von dort ihr Einflussgebiet dann zu erweitern. Die gründen 1870 dort die Kolonie Assab. Das ist so eine Handelsstation am Roten Meer. Und da kam dann 1885 noch die Hafenstadt Massawa dazu, und die haben sie dann mit Hilfe der Briten erobert und die Briten haben wiederum kurz vorher Ägypten unter ihre Kontrolle gebracht. Und im Jahr 1890 haben sie dann diese beiden Gebiete verbunden zur Kolonie Eritrea und von dort wollten sie jetzt weiter expandieren. Und bei der Küste hatten sie, also bei der Küste selber hatten sie keine Chance, also in den Norden oder in den Süden, weil im Norden saßen eben die Briten und im Süden die Franzosen, die die Kolonie Djibouti hatten. Also blieben noch der Weg ins Landesinnere und dort treffen sie jetzt relativ schnell auf das Kaiserreich Abyssinien. Mhm. Und in Äthiopien gab es eine sehr schwere Krise. Und diese Krise hat mit dem Herrschaftssystem zu tun. Die Phase Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts wird auch als die Ära der Prinzen bezeichnet. Und das war eine Zeit, in der sich die Landesfürsten sehr stark behagt haben und auch bekriegt haben. Also der Kaiser, der war eine sehr schwache Figur gegenüber diesen Königen, gegenüber diesen Landesfürsten. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen befand sich so dieses ganze Land so in Auflösungserscheinungen. Also diese einzelnen Landesfürsten waren eben so mächtig, dass sie im Grunde teilweise schon mehr oder weniger quasi eigene Staaten waren. Mhm. Und 1855 kommt dann ein Kaiser an die Macht, der das ändern wollte. Ähm, und mit ihm endet auch diese Ära der Prinzen. Und das war ähm, der Kaiser Tevodros der Zweite. Ähm, der hat nämlich diese Landesfürsten unterworfen, einen nach dem anderen und sich dann zum Kaiser krönen lassen. Und historisch gesehen wird er heute auch so bewertet, dass er damit den Zerfall des Reichs verhindert hat. Um seine Macht gegenüber den Königen zu stärken, hat er auch eine Maßnahme getroffen, die den Menelik sehr geprägt hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er noch der, so also der Königssohn in Sheva, also sein Vater war in der Macht. Und es war eine der wichtigsten Provinzen Ä Äthiopiens. Und als sein Vater stirbt, erobert Tevodros Sheva und entführt Menelik und seine Mutter. Mhm. Und er bringt sie in seine Hauptstadt nach Magdala oder Megdala. Der ähm, Königssohn Menelik wächst also jetzt beim Kaiser auf, der ihn auch ausbildet, gut behandelt. Äh, Menelik heiratet sogar eine seiner Töchter. Also es war jetzt nicht so, es war jetzt kein, kein feindliches Einsperren, sondern er hat einfach damit seine Macht demonstriert. Mhm. Dem Theodros gelingt es aber trotzdem nicht, das ganze Land unter seine Kontrolle zu bekommen. Es kommt immer wieder zu Aufständen und es gibt immer wieder rebellische Landesfürsten, die aufbegehren. Und Mitte der 1860er Jahre kommt es dann in Sheva zum Aufstand. Der Atto Bezabe schwingt sich zum König von Sheva auf. Und das führt jetzt dazu, dass der Menelik ähm, aus seiner Gefangenschaft flieht und diesen Atto Vaseba zur ähm, stellt und sagt, er soll auf die Herrschaft verzichten, weil er ist eben der, der rechtmäßige ähm, König von Sheva. Das gelingt dann dem Menelik auch, weil sich das Militär auf seine Seite schlägt. Und so ist er dann ab 1866 der ähm, König von Sheva und ist dort auch ähm, in der Anfangszeit sehr erfolgreich. Und der Theodros auf der anderen Seite verwickelt sich jetzt in den 1860er Jahren in einen sehr seltsamen Konflikt mit den Briten, den er auch nicht überleben wird. Es beginnt eigentlich recht harmlos, nämlich mit einigen Briefen, die er an die europäischen Großmächte schreibt. Er schreibt unter anderem an die Queen, also an Queen Victoria. Und er erhofft sich, mit den Briten ein Bündnis einzugehen, das ihn innenpolitisch stärkt, weil er eben weil er eben versucht, sich gegenüber den Landesfürsten in eine ähm, stärkere Position zu bringen. Aber er will auch an ähm, Waffen kommen. Und was gab so, wie reagiert die Queen auf die Anfrage von Theodros?
0: Ja, also wenn du so fragst, dann man würde eigentlich erwarten, dass sie es ignoriert, aber vielleicht ähm, äh, vielleicht hilft sie ihm.
1: Äh, nee, ganz genau. Sie ignoriert äh, die Anfrage, sie reagiert hm. gar nicht. Ja, eh, ja
0: das habe ich immer erwartet. Also ich gehe mal davon aus, dass ungefähr 99 Prozent äh, oder 99,9 Prozent der Anfragen, die an der Queen geschickt werden, ignoriert werden.
1: Ja, gut, aber wenn sie von einem, von einem Herrscher eines anderen Landes kommen.
0: Naja, wenn jeder Land bin, das quasi Kolonialherr auf diesem Kontinent ist, dann biegt es wahrscheinlich nicht so schwer. Das stimmt. Also
1: soweit ich gelesen habe, hat, ähm, hat nur ein Land reagiert auf diese Anfrage und das war Frankreich. Ähm, alle anderen haben das Ganze ignoriert, unter anderem die Queen. Und das führt aber jetzt dazu, dass sich da so ein Konflikt entwickelt. Denn ähm, ist verärgert und äh, er ist so verärgert, dass er, als ihm ein anglikanischer Missionar über den Weg läuft, lässt er ihn auspeitschen und ins Gefängnis werfen. Die äh, Briten ziehen daraufhin ihren Konsul ab, äh, den er dann auch verhaften lässt. Und so schaukelt es dann immer weiter hoch. Ähm, und die Briten schicken dann irgendwann Unterhändler nach Magdala, die dann die Sache ähm, bereinigen sollen. Und die nimmt er dann auch in Geiselhaft. Und. Na, jetzt lässt die Reaktion aber nicht mehr so lange auf sich warten. Die Briten starten nämlich jetzt die sogenannte britische Äthiopien-Expedition von 1868. Und das war eine Strafexpedition unter dem Kommando von Robert Cornelis Napier mit dem Ziel, die Geiseln zu befreien. Mhm. Und das klingt jetzt so nach kleinem Stoßtrupp, der so als Strafexpedition da loszieht. Aber äh, man muss sich vorstellen, das waren 13.000 britische und indische Soldaten, die da losgeschickt wurden.
0: Okay, 13.000 ist. Äh nicht ganz wenig. Ist nicht ganz wenig. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, diese
1: 13.000 mussten jetzt auf Schiffen ähm, dorthin gebracht werden. Nämlich 280 Schiffe sind am Roten Meer angekommen. Sie haben dafür sogar einen eigenen Hafen gebaut. Nicht nur das, sie haben sogar Straßen und ein Stück Eisenbahn des Landesinnere gebaut für den Versorgungstransport.
0: Ach so, das machen sie ja gern. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn man einmal die Technik hatte, ja, <lacht> dann kann man sich so, hey, warum
1: nicht die Ural verwenden? <lacht> ähm, und sie mussten aber trotzdem noch 700 Kilometer dann zu Fuß bis Magdala laufen. Das klingt so, als wäre es irgendwie so. Ja, laufen wir halt mal nach Magdala. Ja, genau. Und das ist eben der Punkt. Teilweise ne? war das Begier, gebirgiges Gelände und äh, es war relativ schwer und sie haben dafür drei Monate gebraucht. Hm. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, sie hätten es nicht geschafft ohne Unterstützung vor Ort. Ähm, und einer hilft ihnen, einer der mächtigsten Landesfürsten, der Ras Kassai, der die Provinz Tigray beherrscht hat. Und da müssen sie nämlich durch. Und ähm, Tigray war eine der wichtigsten Provinzen neben äh, neben Shewa. und dieser Raskasai, der liefert ihnen zum Beispiel auch Lebensmittel und äh, sorgt auch dafür, dass sie eben nicht angegriffen werden, sondern dass sie dem durchlaufen können bis Magdala. Mhm. Und auch die anderen ähm, Könige Abyssiniens fallen dann von Tevodros ab. Es kommt zu ersten Kampfverhandlungen, nachdem die Soldaten also Magdala erreichten ähm, erreicht haben und die setzen sich dann auch zusammen, kommen aber zu keiner Einigung, obwohl Theodros die europäischen Gefangenen jetzt freilässt. Ähm, die britischen Soldaten stürmen dann Magdala und Theodros sieht dann keinen Ausweg mehr und ähm, bringt sich um. Mhm. Die Armee plündert dann Magdala und zieht sich dann wie versprochen wieder zurück ans Rote Meer. Und sie haben also nicht Äthiopien dauerhaft besetzt, hatten sie auch gar nicht vor. Und der Napier bekommt dann später den Titel Baron Napier of Magdala. Und es gibt heute übrigens eine eigene Organisation, die Association for the Return of the Magdala, Ethiopian Treasures, die sich um die Restitution dieser Kulturgüter kümmert, die damals geraubt wurden. Die jetzt wahrscheinlich im ähm, British Museum liegen, oder? Wahrscheinlich einiges davon, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Jetzt gibt es wieder keinen Kaiser mehr und es, entbrennt, und es entbrennt der Kampf zwischen den Landesfürsten und nach einigem Hin und Her setzt sich ein Mann durch, der von der britischen Strafexpedition profitiert hat, Nämlich der, ähm, der sie unterstützt hat. Für seine Unterstützung hat er nämlich Waffen bekommen und äh, setzt sich damit durch im Kampf um den Thron. Und das ist dieser Kassai oder Raskasser. Und der wurde jetzt 1872 zum Kaiser Johannes IV. Und ihm gelingt es jetzt auch, die anderen Landesfürsten zu unterwerfen, die ihm Tribut zahlen mussten. Auch der Menelik, den wir jetzt schon, den wir jetzt kurz aus dem Blick verloren haben. Mhm. Und das Verhältnis zwischen den beiden ähm, ist sehr angespannt. Das zeigt sich schon kurze Zeit später. Da kam es nämlich zu einem Angriff aus dem Norden. Da greifen die Ägypter an. Die expandieren nämlich zu dem Zeit, zu der Zeit und betreiben so eine Großmachtpolitik. Und alle Landesfürsten haben sich dann gemeinsam mit dem Johannes zusammengetan und haben diesen Angriff abgewehrt. Nur einer hat nicht mitgemacht und das war der Menelik. Und der Johannes fordert dann seine Unterwerfung ein und Menelik lenkt dann auch ein. Und eigentlich ist aber schon klar, dass er den Plan verfolgt, dass er selber Kaiser werden will. Und er muss auch gar nicht so lange warten, weil der Johannes hat sich jetzt auch in einen Konflikt, der hat sich jetzt auch in einem Konflikt beteiligt, den das Leben kosten wird. Auch eine interessante Geschichte, die ich jetzt nur ganz kurz erzähle, und zwar der machti aufstand im Sudan ab 1881. Das war eine Rebellion gegen die ägyptische Besetzung. Und da dreht sich jetzt diese Geschichte um. Die Äthiopier unterstützen jetzt nämlich die Briten und die Ägypter gegen den machti aufstand Und die Äthiopier hoffen sich jetzt Zugang zum Roten Meer mit dieser Unterstützung. Und zwar wollen sie Massauer haben, diese Stadt am Roten Meer in Eritrea. Und der Johannes zieht jetzt in einen Krieg gegen die Macht und wird dabei getötet. Mhm. Der Thron ist also wieder frei. Und jetzt endlich ist es soweit. Menelik greift nach dem Thron und wird Kaiser Menelik II. Und das dank Unterstützung der Italiener, die unter anderem Waffen an ihn liefern, was du dir an der Stelle schon mal merken solltest.
0: Mhm. Okay, gemerkt.
1: Und wenn du dich an, die, an den Anfang der Folge erinnerst, die Italiener waren ja gerade dabei, ihre Gebiete in Eritrea auszudehnen und da kam es auch schon zum Konflikt mit den Äthiopien, damals aber noch unter der Führung von Johannes. Mhm. Und deshalb unterstützen die Italiener zu dem Zeitpunkt den Menelik und geben ihm eben Waffen, um ähm, im Kampf gegen den Johannes ähm, besser dazustehen. Es kommt auch zu einer Schlacht 1887 zwischen Äthiopien und Italien, damals eben unter Führung von Johannes. Und diese, in, bei dieser Schlacht setzen sich die Äthiopier durch, und seither schwelt so der Konflikt zwischen Äthiopien und Italien. Mhm. Und nicht zuletzt deshalb, weil mit Hilfe der Briten dann Massauer an die Italiener geht. Mhm. Und dann stirbt also der Johannes, hat eigentlich seinen Sohn als Nachfolge bestimmt, aber Menelik setzt sich durch und wird jetzt Kaiser. Und ich habe ja gesagt, es schwelt so ein, so ein Konflikt zwischen ähm, Italien und Äthiopien. Und Menelik, der ähm, will das Ganze jetzt beenden. Und das macht er auch, indem er mit den, mit den Italienern einen Friedens- und Freundschaftsvertrag schließt. Nämlich den Vertrag von Ucciali. Und jetzt könnte die Sache eigentlich erledigt sein. Ne? Also ähm, wir haben den Friedensvertrag. Menelik hat ein gutes Verhältnis zu den Italienern. Aber ähm, jetzt wird alles noch viel schlimmer. Äh, jetzt bricht der Konflikt nämlich erst so richtig aus. In dem Vertrag schwören sich beide Parteien eigentlich ewig Freundschaft und Äthiopien erkennt auch die italienischen Ansprüche in Eritrea an. Das Problem war allerdings, dass von dem Vertrag zwei Fassungen existierten. Eine italienische Fassung und eine auf Amharisch. Und ein Artikel des Vertrags lässt sich auf Italienisch so deuten, dass die Italiener einen Protektoratsanspruch haben auf Äthiopien, dass sie also ein italienisches Protektorat errichten in Äthiopien. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, der Menelik hat das nicht akzeptiert. Und ähm, hat dann auch den Vertrag gekündigt, aber das akzeptieren wiederum die Italiener nicht und so schaukelt sich der Konflikt immer weiter auf. Bislang aber gab es so einen, äh, eine Sache, die die Äthiopier so ein bisschen geschützt hat vor, äh, vor einem Krieg gegen die Italiener. Und zwar war das die Konkurrenz der europäischen Kolonialmächte. Weil die Italiener wurden unterstützt von den Briten und die Äthiopier wurden deshalb von den Franzosen unterstützt, die jetzt äh, Waffen an die Äthiopier geliefert haben. Und das löst sich allerdings auf, weil die Italiener sich mit den Franzosen einig werden. Äh, Italien verzichtet nämlich auf Ansprüche in Tunesien und gleichzeitig äh, lässt sie Frankreich in Äthiopien gewähren. Mhm. Und deshalb kommt jetzt auch zum, zum offenen Konflikt ähm, und zum Krieg. Die ersten Kampfhandlungen beginnen 1894. Da sind die Italiener erstmal erfolgreich und erobern einige Gebiete in Äthiopien. Und dann 1895 greift dann Menelik persönlich mit ein. Und die Italiener glauben, dass sie leichtes Spiel haben werden. Und sie fühlen sich auch vom Beginn des Kriegs ja auch bestätigt. Was sie aber übersehen ist, dass die äthiopische Armee mit modernsten Waffen versorgt war. Durch die Franzosen, aber eben auch durch die Italiener selber. Weil sie haben ja noch vor kurzem den Menelik mit Waffen unterstützt. Und am 1. März 1896 kam es jetzt zur bislang größten Schlacht der afrikanischen Kolonialgeschichte. Es standen sich etwa 20.000 auf italienischer Seite und mehr als 60.000 auf äthiopischer Seite gegenüber.
0: Mhm.
1: Aber so richtig gegenüber standen sie sich halt nicht, weil es war so, die, Äthiop die Äthiopier hatten ihr Lager dort. Das war so, ein, so eine Tallage. Die hatten dort ihr Lager und die Italiener haben sich dem genähert, haben dann die Truppen geteilt und es liest sich in der Literatur so, dass die Italiener sich nachts verlaufen haben und den Überblick verloren haben und die Äthiopier hatten dann ähm, Morgens leichtes Spiel mit den einzelnen isolierten Truppenverbänden der Italiener. Nach einem Tag war die italienische Armee vernichtend geschlagen. Es gab 3000 Kriegsgefangene. Die wären noch wichtig für die Friedensverhandlungen. Und die Folgen waren, das Kaiserreich Abyssinien wurde jetzt anerkannt, nicht nur von Italien, sondern auch von den anderen europäischen Kolonialmächten. Also Menelik schließt zum Beispiel auch ein Bündnis mit Frankreich. Und 1905 hat er dann auch mit einer deutschen Delegation einen Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Äthiopien abgeschlossen. Mhm. Und das ist eben deshalb erstaunlich, weil das eben schon einzigartig war für Afrika zu dem Zeitpunkt. Äthiopien war nämlich umgeben von, von Kolonialgebieten. Und es gelingt ihnen aber trotzdem zu dieser Zeit, ihr Gebiet erheblich auszuweiten und gleichzeitig eben bilaterale Verträge abzuschließen mit äh, den Kolonialmächten. Und die konnten sich eben behaupten und wurden dann eben auch äh, ebenbürtige Partner. Mhm. Eine weitere Folge dieses Kriegs mit Italien oder dieser Schlacht von Adua war, dass der italienische Ministerpräsident zurücktreten musste. Da gab es dann eine Regierungskrise und damit endet auch der italienische Traum vom ostafrikanischen Großreich. Erstmal muss man sagen, das hat noch ein Nachspiel, da kommen wir später dazu. Mhm. Ein Jahr später wurde dann der Friedensvertrag unterzeichnet. Italien durfte Eritrea behalten, hat aber die Unabhängigkeit Abyssiniens anerkennen müssen. Und äh, sie wurden verpflichtet, eine Aufwandsentschädigung für die Kriegsgefangenen zu zahlen. Und Menelik ist aber jetzt nicht nur bekannt dafür, dass sich, die, dass, dass sich das Kaiserreich Abyssinien im Krieg gegen die Italiener behaupten konnte, sondern er ist auch bekannt als der Herrscher, der das Land modernisiert hat oder die Modernisierung zumindest angestoßen hat. Mhm. Das zeigt sich äh, zum Beispiel in der Hauptstadt. Ähm, ich habe die Frage zwar schon beantwortet, aber ein, an sich ist es eine fiese Quizfrage, ähm, weil Eigentlich wollte ich dich fragen, was die Hauptstadt Äthiopiens ist, aber jetzt habe ich es schon vorher genannt. Ja,
0: Addis Abeba <lacht> Richtig. Da hättest du wahrscheinlich das, hätte auch, das hätte ich auch so ja. gewusst, weil ich, einmal, ich habe mal einen Freund gehabt, den du auch kennst, mit dem ich ein Spiel gehabt habe, wo wir uns immer gegenseitig ausgefragt haben, was die Hauptstädte der unterschiedlichen Länder der Welt sind und er war so gut, weil er damals für, für einen Paketlieferanten gearbeitet hat und ähm, Deswegen, ja, deswegen weiß ich noch immer, was Hauptstädte Welt <lacht> sind.
1: Und ich ahne, welcher Freund das ist. Ja. Das ist einer, der äh, nicht verlieren
0: konnte. Oder immer noch nicht kann, wahrscheinlich. <lacht> kann er noch immer nicht, glaube ich, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob er uns hört. Deswegen muss er wahrscheinlich gar nicht beleidigt sein. <lacht> Sehr gut. Also, Addis Abeba übersetzt
1: die neue Blume und die Stadtgründung geht zurück auf die Frau von Menelik, auf Taitu Betul. Ähm, Menelik hat eigentlich auf einem Hügel residiert, fast in der Mitte des Reichs. Und während er nicht da war, hat seine Frau dann das Lager ins Tal verlegt. Und das ist der Ort, an dem heute Addis Abeba steht. Ähm, offizielle Gründung war 1886. Ähm, heute hat die Stadt übrigens über drei Millionen Einwohner. Und ich habe ja gesagt, ähm, er steht, Menelik steht für ähm, ganz stark für Modernisierung in Äthiopien. Und ähm, das sieht man nicht nur in der Hauptstadt, sondern es ist auch so, unter seiner Herrschaft wird ein Telefon- und Telegrafennetz ausgebaut, auch die Eisenbahnen, Straßen werden gebaut, in der Hauptstadt werden Fahrräder und Autos importiert, die Post wird gegründet, er führt eigene Briefmarken ein, das Schulsystem wird erneuert, Krankenhäuser werden gebaut, es kommt zu einer zur Gründung einer Nationalbank, die ähm, eine neue Währung ausgibt, nämlich den äthiopischen Dollar. Mhm. Ähm, und weißt du, was die, was vorher die Währung, äh, was die vorher für eine Währung hatten? Und ich finde, das ist so eine, das könnte echt eine Millionenfrage sein. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schwer und das wissen ganz viele oder du weißt es auch. Aber weißt du, welche Währung Äthiopien hatte vor dem äthiopischen Dollar? Ähm, den Schilling. Ja, den äh, Maria Theresienthaler. Ah, schauen. Der war in vielen Teilen der Welt, äh, ist der verwendet worden, unter anderem eben auch in Äthiopien.
0: Naja, von Taler zu Dollar ist er im Grunde einfach nur eine andere Schreibweise, oder? Das stimmt,
1: und, andere, und anders geprägte Münzen. Also auf den neuen Münzen war natürlich der Menelik drauf. Und mit der neuen Währung gab es dann auch ein neues Steuersystem. Alles in allem gilt deshalb also Menelik als Begründer des modernen Äthiopiens. Auch weil er noch weitere Gebiete erobert und sich daraus das Staatsgebiet herausbildet, das heute noch mehr oder weniger Äthiopien bildet. Eine wichtige Person bei diesen Modernisierungsmaßnahmen, muss man vielleicht noch nennen, das war ein Berater des Kaisers und zwar der Schweizer Ingenieur Alfred Ilk. Der war zeitweise so eine Art Außenminister und hat eben zum Beispiel eben die, den Ausbau der Post und der Eisenbahn vorangetrieben. Und ein interessantes Detail bei Ilk ist, dass er der Stadt Zürich zwei Löwen geschenkt hat, 1902. Und die Stadt Zürich weiß jetzt nicht, was sie tun soll mit diesen Löwen. Jetzt haben sie zwei Löwen, aber haben ja ähm, wissen nicht, wohin damit. Und deshalb bauen sie erstmal einen Zwinger und dann schicken sie die Löwen nach Hamburg in den Tierpark Hagenbeck. Dann schicken sie die Löwen weiter nach Basel in den Basler Zoo, wo sie dann auch sterben. Aber diese Unzufriedenheit, dass sie nicht wissen, was sie mit diesen Löwen machen, führt dann dazu, dass sie eine Tiergartengesellschaft gründen und dass dieser Tiergartengesellschaft entstand dann der Zoo in Zürich. Meneliks Gesundheitszustand hat sich dann ab 1906 stetig verschlechtert, er hatte mehrere Schlaganfälle und hat sich dann auch nicht mehr davon erholt ähm, und war dann eben teilweise gelehnt, konnte nicht mehr sprechen und ist dann 1913 ähm, gestorben. In dieser Zeit hat dann zeitweise seine Frau die Regierungsgeschäfte übernommen und als seinen Nachfolger hat er dann seinen Enkel, den Lig Yasu, äh, bestimmt. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also 1916 haben ihn dann die Landesfürsten abgesetzt und stattdessen die Tochter von Menelik eingesetzt, die Tochter ähm, Zaduti oder Zauduti. Die wurde als Nachfolgerin bestimmt, zusammen mit ihrem Cousin, dem Ras Tafari Makonnen, hm. den du ziemlich sicher kennst, aber unter, unter einem anderen Namen. Äh, das ist nämlich Haile Selassie, der dann ab 1928 auf dem Thron saß und ab 1930 dann und 1930 dann zum Kaiser gekrönt wurde. Und Haile Selassie gilt ja bei den Rastafari als göttlich und ähm, Ras war ein hoher Titel in Äthiopien. Die Landesfürsten hatten den zum Beispiel oft und in Verbindung mit seinem Namen, bevor er zum Kaiser wurde, also Tafari Makonnen, entstand also dann der Name Ras Tafari Makonnen und daraus eben die Rastafari.
0: Ah, das wäre das wär, ähm, PubQuest-Frage, oder? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Also
1: vielleicht wissen das auch schon ganz viele, aber mir war das auch völlig neu, also dieses äh, Rastafari. Mhm. Ähm, eine Sache noch zum Schluss. Der Konflikt mit Italien hatte ein spätes und sehr böses Nachspiel, nämlich 1935. Wir sind also in der Zeit des faschistischen Italiens unter Mussolini. Da haben die italienischen Soldaten Äthiopien angegriffen, ohne vorherige Kriegserklärung. Der äh, Mussolini hat es auch ausgerufen als Rache für Adwa. Und ähm, 1936 haben sie dann Addis Abeba besetzt und Mussolini hat dann das äthiopisch-italienische Kaiserreich ausgerufen. Ähm, obwohl Äthiopien auch Mitglied im Völkerbund war seit 1923 und auch ähm, da kam es auch zu Protesten. Aber eben die Staatengemeinde hat es ähm, zwar verurteilt, aber die haben nicht eingegriffen und es kam zu keinem Embargo. Mhm. Obwohl Italien auch Giftgas eingesetzt hat, was äh, gegen die Hager Landkriegsordnung verstoßen hat.
0: Mhm.
1: Der Haile Selassie ist dann ins Exil gegangen und ist dann 1941 wieder zurückgekommen auf den Thron. Aber ähm, ja, weil man davon ausgehen kann, dass die italienische Herrschaft nur eine teilweise Besetzung des Landes war, gilt Äthiopien trotzdem immer noch als das einzige afrikanische Land, das niemals Kolonie war. Hm. Und ja, Richard, das war meine Geschichte über Menelik II. Und wie sich das Kaiserreich Äthiopien erfolgreich gegen die Kolonialisierung gewährt hat.
0: Großartig. Also, äh, ich meine, du... So oft bei Folgen, wo du mir Dinge erzählst, von denen ich keine Ahnung habe, hörst du es wahrscheinlich währenddessen, weil, weil wenig von mir kommt. Ja. Nachfragen, um zu, weil, weil grundsätzlich alles so relativ neu ist. Und hier, ich meine, das ist natürlich auch eine Geschichte, die ist ja auch hinreichend komplex. Ja. Oh ja. Wenn man, wenn man irgendwie so sich noch nicht wahnsinnig viel beschäftigt hat mit jener Zeit und auch mit, mit diesem Gebiet, ähm, im, im Osten Afrikas, dann, dann ist da eigentlich fast alles neu, was man so hört. Und es ist aber dann interessant zu sehen, in, also wie sich auch diese, die Dinge, die da in Afrika passieren, ähneln den Dingen, die in Europa zum Beispiel passieren, ja. Also die, abgesehen davon, dass halt jetzt ein anderer Kontinent ist, die Art und Weise, wie solche Allianzen geschmiedet werden ähm, und wie dann Leute auf den Thron kommen, die dann schnell wieder vom Thron kommen und solche Dinge. Äh, da gibt es eigentlich keinen wahnsinnig großen Unterschied, oder? Nee, das stimmt. Also ähm, ich muss echt sagen,
1: es war mit einer der bislang spannendsten Vorbereitungen für mich, weil ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Aha-Momente wie äh, mhm. bei dieser Vorbereitung. Weil es auch, also klar es ist es wahnsinnig komplex und deshalb ist diese Geschichte jetzt auch so ein bisschen ausgefranst
0: nach vorne und nach hinten, einfach um so ein bisschen mehr Kontext zu erzählen. Ich meine, was ist denn deine äh, deine Einschätzung hier, was jetzt eben genau diese, diese Mechanismen angeht und auch diese Sache mit Ver Verbündete, die dann nicht mehr Verbündeten sind und solche Dinge, und eben diese Ähnlichkeit auch zu der Art und Weise, wie es in Europa ist, ist das ein Resultat der äh, äh, Kolonialisierung Afrikas oder ist das irgendwie was, was ohnehin grundsätzlich auch genauso war in der in der Politik damals wie, äh, wie in Europa? Ich glaube, es hat schon ganz viel damit zu tun, dass
1: es die europäischen Kolonialmächte waren, die da dort waren, weil die haben ähm, damit ja ihre Konflikte auch wieder mit reingebracht. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass mhm. in dem Moment der, der Krieg Äthiopien-Italien losgeht, nachdem sich quasi Italien mit Frankreich äh, über die anderen Kolonialgebiete einigt, ähm, glaube ich, zeigt, man, zeigt das schon, dass, dass das quasi so die, der große Abhängigkeitsfaktor war.
0: Würdest du sagen, dass wahrscheinlich diese Gegend friedlicher gewesen wäre ohne die Kolonialmächte oder dass grundsätzlich so eine Mächte oder Macht, und so weiter, dass es das, ähm, dass es das ohnehin gegeben hat.
1: Ich weiß nicht, ob man das seriös sagen kann, aber ich denke mal, ja, ja. es hätte wahrscheinlich äh, auch äh, natürlich äh, Konflikte gegeben. Also man ähm, hat ja auch gemerkt, dass in Äthiopien in, äh, intern natürlich auch sehr viele Konflikte waren. Dann äh, hat man zum Beispiel ja auch diesen Machti-Aufstand. Das waren ja eben auch ähm, im Sudan ähm, Islamisten, die ähm, die dann Richtung Äthiopien gezogen sind. Also es gab da natürlich auch mehrere Konfliktfelder als nur die, als nur die, ja. ähm, die Kolonialen. Aber die Kolonialen bringen halt nochmal so eine Ebene mit rein und auch nochmal eine, die, die weitreichendere Folgen hat, wahrscheinlich.
0: Ja, die natürlich dann auch irgendwie Gleichgewichte verändern kann, ja, genau. die sonst nicht möglich wären. Ja, also wenn du dann plötzlich äh, schiffsweise Waffenlieferungen aus Europa kriegst, hast du natürlich einen gewissen Vorteil. Genau, ja. Gut, äh, großartige Geschichte, Daniel. Ich danke dir sehr. Ja, und Daniel, ist es ein, ähm, ein Hinweis gewesen, den du erhalten hast?
1: Ich bin auf diese Geschichte gekommen, nachdem klar war, dass wir eine Civilizations-Werbung machen werden, mir ein bisschen so die Charaktere durchgeklickt habe und einer davon ist der Menelik und an dem bin ich hängen geblieben und habe dann weiter recherchiert und dachte mir, wow, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die muss man, die muss man hier
0: erzählen. Sehr gut, gute, gute Inspiration auch in dem Fall. Wobei, ich sagen muss, die beiden Folgen, die ich gemacht habe damals, Manza Musa und Zondok, habe ich. Habe ich, hab ich gar nicht gewusst, dass sie Charaktere sind. Ich,
1: Charakter ja? <lacht> ich äh, muss auch sagen, ich habe es nicht gespielt. Also, das heißt, ich weiß nicht, wie, äh, wie, er, in dieser, wie er im Spiel dann drüber kommt. Ich habe ich hab nur quasi die Liste geguckt, mit welche, äh, welche Charaktere kommen vor. Übrigens auch der Dandolo habe ich gesehen. Ah, der Dandolo ja. kommt auch vor.
0: Sehr gut. Weißt du, was mir auch noch äh, eingefallen ist, dann nach deiner Folge über Venedig und äh, die und weil du Dandolo genannt hast, ich habe mir dann nämlich meine Aufzeichnung noch angeschaut über diese Folge, die ich gemacht habe, über die, über die Reliquien, die die äh, Venezianer nach Venedig geholt haben, um sich zu legitimieren. Ja. Äh, da habe ich gesehen, dass der, äh, der das aufgeschrieben hat, der war auch ein Doge und der hat auch Dandolo heißen. aber war ein paar hundert Jahre später. Interessant. Ja, die Familie Dandolo war ja einer der an der Genau, also der Dandolo, den du erwähnt hast, das war ja quasi der erste Doge, oder? Und aus dem raus ist dann wahrscheinlich die Dosjen-Familie äh, entstanden. Das oder? kann gut sein, ja. Und einer dieser war dann jener, der das aufgeschrieben hat äh, mit, den, mit den Reliquien. Ja, sehr schöne so. Verbindung. <lacht> ja. Ja, wir, Ver Verbindungen innerhalb der Folgen, äh, äh, untereinander, das ist sehr gut. Also der Flickenteppich, er wird immer dichter. <lacht> ja. Genau. Ja, eben heute mal wieder
1: Kolonialgeschichte und, ähm, äh, und Afrika. Sehr gut.
0: Ja, es, äh, wir, wir waren noch nicht viel in Afrika. Das stimmt, ja. Ähm, deswegen sehr gut. Können wir, können wir hier ein bisschen ausbauen? Ja. Gut. Daniel, äh, würdest du dieser Folge noch etwas hinzufügen wollen? Oder denkst du, können wir übergehen zum Feedback-Hinweisblock? Ich denke, wir können den Feedback-Hinweisblock angehen. Gut, dann gehen wir ihn an. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das tun unter feedback.geschichte.fm. Die E-Mail-Adresse kann es auch auf unserer Website machen, geschichte.fm oder auf Twitter, da haben wir einen Account, auf Facebook haben wir einen Account. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Ja, und ähm, wer keine Lust hat, diesen Podcast mit Werbung zu hören, der hat die Möglichkeit, äh, sich bei Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann die Folgen in einen eigenen Feed geliefert ähm, und dann eben die Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash Steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt. Ähm, hier so regelmäßig Geschichten zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was ähm, zukommen zu lassen auf der Webseite. Und wir haben den Link dazu in den Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Norman, Xenia, Paul, Lütger, Stefan, Andreas, Susanne, Bernd, Hauke, Hannes, Christopher, Reinhardt, Christian, Alfred, Christian, Mike, Florian, Wolfgang, Andre, Kai, Silats, Elisabeth, Lena, Stephanie, Jan, Dominik, Sascha, Christine, Philipp, Gerard, Simon, Tekla, Achim, Marcel, Lisa, Samuel, Andreas, Katharina, Margretz, Volker, Thomas, Martin, Oliver, Johnny, Dennis, Ralf, Philipp, Jana, Achim, Weidotas und Amasen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat wie
1: das sich damals entwickelt hat. Ja, das, du hast doch jetzt zweimal das selbe Wort gesagt. Excuse
0: <lacht> Zwei, Zweimal das selbe Wort gesagt. Du hast doch jetzt zweimal Grunge gesagt. Ich habe Grunge und Grunge gesagt. Wie, du hast zweimal das selbe Wort oh, gesagt? Nein, no, du, du bist wie dieser Roboter in, uh, diese Roboter in Westworld. This doesn't look like anything to me. <lacht>